0: Você sabia que mesmo se você for super, hiper, mega, duper famoso, você pode ser pedido para se retirar dos parques da Disney se você não cumprir com as orientações deles? Também, se você deixar as coisas dentro do seu carro, você pode ter o seu carro arrombado. Essas coisas não dependem do número de seguidores, gente. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney VR Podcast Esse é o episódio número 36 E eu já vou começar aqui puxando a orelha de quem copiou a minha introdução Bom dia, barra, boa tarde, barra, boa noite, barra, boa madrugada Vamos ter um pouquinho mais de criatividade aí, né gente? Seguindo os conselhos do meu amigo Lucas, lá do arroba Disney com Lucas Vamos fazer um episódio com um pouquinho de ironia, porque é sempre bom, né? Mas eu não tô brava hoje, não. Nem irritada, nem nada. Tô de boas por aqui, seguindo no meu planejamento da minha mudança. E, mais uma vez, super agradecida e feliz com todas as interações que eu tenho tido no Instagram. Principalmente no Instagram, tenho recebido e-mails também, mas a maioria das interações são lá pelo Instagram. Então eu começo, como sempre, deixando o meu muito obrigado. Para você que chegou agora, para você que já estava aí desde o comecinho, lá em novembro, quando a gente começou o podcast, para você que entrou no meio do caminho, para você que ainda vai entrar, para você aí do futuro que vai me ouvir, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Todo mundo que interage comigo pela primeira vez pelo Instagram, pelo menos a maioria das pessoas, eu agradeço pelo feedback e sempre falo que é muito importante, cada mensagem que eu recebo me deixa mais feliz e mais certa de que eu devo continuar esse projeto. Já falei aqui diversas vezes, eu sempre fiz e continuo fazendo tudo absolutamente sozinha, desde o momento em que eu penso na pauta, desde chamar o convidado, gravar, editar, subir, tudo isso, tudo isso é aqui em casa e tudo isso é bem caseiro, mas... É com muito carinho que eu faço. Então, receber esses feedbacks de que as pessoas estão gostando, que tá legal, que tá ajudando, isso me deixa imensamente feliz. Muito obrigada de todo o meu coração. Hoje tem beijo especial, sempre tem, né? Primeiro, eu quero deixar um beijo especial pra minha amiga Aline, lá do arroba Mundo A Aline vai passar por uma cirurgia hoje, terça-feira. Então, quando vocês estiverem ouvindo, vai ser ontem. Ela vai estar tá na recuperação peço aí para todo mundo mandar energia positiva, porque pra gente mandar energia positiva, não precisa estar perto, não precisa conhecer fisicamente a pessoa, é só pensar e enviar positividade. Beijo grande para você, amiga. Espero que logo, logo você esteja 100% sarada. Também tem beijo para Lau Santos. Eu não sei exatamente como que é o nome dela, eu já conversei um monte com ela, acabei de perceber que eu não sei o nome dela. No Instagram é arroba ela também está na mesma situação que eu, de mudança, desapegando das coisas, da casa e se preparando para uma vida nova. Espero que você esteja um pouco menos ansiosa do que eu, espero que você esteja engordando menos do que eu e espero que dê tudo certo. Conta comigo se precisar dividir a ansiedade, tá bom? Um beijo, Lau! Também tem beijo especial para Valéria, do Instagram, curtindo.orlando. Ela me chamou esses dias, disse que a filha dela fez intercâmbio lá próximo de onde eu vou morar. A gente já trocou umas ideias, já falamos sobre várias coisas. Temos continuado conversando. Então, um beijo enorme pra você, Valéria. Obrigada pela força e por ter me ouvido esses dias aí. Não só no podcast, mas as minhas lamentações offline. E, por fim, beijo pra Camila Vorpagel. Acho que é assim que fala também. Arroba Camila Vorpagel. Lá no Instagram, conversando sempre comigo, agradecendo, deixando feedbacks, dizendo que tá gostando, enfim. Cami, beijo enorme pra você. Mais uma vez, super obrigada por todas as mensagens, ok? E se você ainda não está me seguindo, corre lá, arroba DisneyBR Podcast no Instagram ou em qualquer outro lugar. Me chama, me manda uma mensagem, me manda um beijo, comenta na foto que eu adoro interagir com todo mundo. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente na ordem das coisas, gente. Vai ter convidado internacional, vai ter partezinha sentimental, vai ter o convidado que a gente tem toda semana. Mas eu vou inverter um pouquinho a ordem das coisas. Então é o seguinte, eu vou já já começar a falar das notícias, vou falar rapidinho porque eu já demorei nessa parte aqui, o plano nem era demorar, eu já tô falando demais. Depois vai entrar a minha conversa com o Patrick e o Adam, que são duas pessoas maravilhosas, daquelas que dá vontade de colocar num potinho e guardar no coração. Eles são hosts do podcast Gays do Dee. vou deixar depois os links lá na divulgação e no post do episódio. Recomendo, são super queridos, são pessoas que me influenciaram a criar esse podcast, porque eu comecei a ouvir o podcast deles também quando eles estavam no começo. A conversa foi super bacana, demorou mais ou menos 35 minutos. Então, a partir do momento, vou avisar que quando for começar, se você não quiser ouvir a conversa, pula 35 minutos, que aí vai entrar a minha conversa com a convidada de hoje, que é a Adriana, do @partiuorlando. Partiu Orlando. A gente falou um pouquinho sobre Hollywood Studios e também falamos de vantagens de aluguel de casas de temporada em Orlando. Esse é um assunto que muita gente sempre me pergunta. Ela deu diversas dicas, tá bem bacana. Mais ou menos 50 minutos de conversa, e aí, lá no finalzinho, eu vou deixar aquela partezinha onde eu falo um pouquinho de, do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando, do que eu tô sofrendo, do que eu tô sorrindo, aquela partezinha sentimental, com musiquinha lenta e tudo mais. Combinado? Então, então essa é a ordem do episódio de hoje. Sem mais delongas, vou passar rapidinho pelas notícias, ok? Bom, gente, seguinte, separei algumas notícias aqui que eu vi poucas coisas nas redes sociais, ou seja, não vou falar da pessoa que foi retirada do parque por conta da roupa que estava incorreta, também não vou falar da blogueira que teve o carro arrombado, ok? Até porque já tem muita gente falando sobre isso, e eu sou da opinião que um pouco desses tipo de coisas é meio que para se exibir um pouco mais em rede social, enfim, tem uma opinião meio crítica sobre isso, são coisas que todo mundo sabe, e aí acontece, a pessoa vai lá e se faz de desentendida, nossa, que absurdo, chocada, enfim, não vou falar sobre. O que eu separei aqui pra falar, são notícias bem rápidas mesmo. A piscina lá do Disney All Star Music Resort, que é aquela piscina que tem um, uma escultura dos Três Cavalheiros, Donald, o Panchito e o Zé Carioca, Vai passar por reforma no próximo ano. Aproximadamente de setembro a dezembro de 2020, a piscina vai estar fechada para reforma. Então, se você está programando ir para lá nessa época e vai ficar no All Star Music, saiba que a piscina vai estar fechada. Sempre gosto de trazer as notícias com bastante antecedência, porque eu sei que, como eu, vocês programam viagens só para daqui a um ano, né? Fica aí. Então, essa é a informação. Também falando em piscinas, o Blizzard Beach deve ficar fechado de setembro deste ano, 2019, a janeiro. Também para algumas reformas, alguns melhoramentos. Os parques aquáticos sempre fecham em final de ano, pelo menos um deles. Então, se você está programando ir no final do ano e tinha a ideia de passear pelo Blizzard Beach, saiba que ele vai estar fechado. Se você quer realmente ainda incluir um parque aquático, o Typhoon Lagoon vai estar aberto em Disney Springs, a gente sabe que em 12 de agosto vai abrir aquele NBA Experience, que está sendo construído lá onde tinha o antigo Disney Quest, mas já está aberta a loja da NBA. Então, se você quiser comprar merchandise, é, itens colecionáveis, produtos Disney, Magic Bands, tudo isso na loja da NBA, lá em Disney Springs, já está aberta, quem é fã de basquete... Com certeza vai curtir muito essa loja. Eu como não sou fã, não entendo nada, não sei nem o nome dos times, não me abalei por essa notícia. <risos> Agora uma notícia que de todas as que eu separei aqui é a que eu achei mais legal. Se vocês entrarem no Google Street View lá no Hollywood Studios, que é justamente o parque que a gente vai falar hoje, vocês vão achar um monte de easter eggs do filme Toy Story 4. É bem provável que eles fizeram as filmagens com as pessoas específicas ou com os elementos específicos, mas você vai encontrar uma série de referências ao Toy Story 4. Isso eu achei muito legal, mas muito legal mesmo. Essa notícia está lá no Disney Parks Blog, mas eu recomendo dar uma olhada no, no Google Street primeiro e procurar as referências antes de, de, de roubar e ver o que, que já está colocado lá, ver o que, que vocês conseguem verificar. Eu vou falar só de uma delas, que é a famosa placa da Pixar A113. Ela aparece em algum lugar na Toy Story Land, se você entrar pelo Google Street. Achei super legal isso. A Disney sempre criando umas coisas novas, umas coisas que a gente nunca nem imaginou que poderiam criar. Se você entrar no Google Street View, procura então por esses easter eggs, dá um print... Posta aí pra gente ver o que, que vocês acharam. Vamos compartilhar isso aí, beleza? Isso eu achei muito, muito bacana mesmo. E para finalizar, ainda falando em Toy Story 4, teve uma venda do Garfinho, o Fork. É uma pelúcia do Garfinho pela Disney Store, mas tá rolando um recall. A notícia é oficial da Disney, tá lá no Disney Parks Blog. Não se sabe exatamente o que aconteceu ou por que, que esse recall foi chamado. Mas, aparentemente, algumas peças ou partes da pelúcia não são recomendáveis para crianças menores de 3 anos. Então, gente, como segurança vem em primeiro lugar, se você comprou essa pelúcia, dá uma entradinha lá no site ou na Disney Store ou mesmo no Disney Parks Blog para ver como deve ser feita essa troca, beleza? Então galera, como eu comentei antes, eu vou colocar no ar agora a minha conversa com o Adam e com o Patrick Eles são os hosts do podcast Gays do DD Você pode achar eles tanto no iTunes quanto no Deezer, Spotify Eles têm um site, eles estão no Instagram com arroba gdtdpodcast É isso mesmo, falei picadinho porque eu tava lembrando das letras mas super recomendo, eles são super divertidos, são pessoas muito legais e como eu já comentei antes eu quero pegar eles pra mim depois que eu terminei a gravação eu mandei uma mensagem pra eles daquelas bem melosas, eu falei vocês podem ser meus amigos, por favor eu espero que vocês gostem a conversa com eles foi muito legal como eu comentei também, são 35 minutos então se você não quer ouvir se você acha que não tá muito bem no inglês pula os 35 minutos que vai pra conversa com a Adriana, mas vale a pena conversa com ele está uma delícia Estamos back on and tonight i have other international guests i'm very happy to have um, like a reference for me i'm talking to patrick and adam from the gays do D.D. podcast
1: guys Hi. thank you so
0: much for talking
2: to me Oh my gosh, thank you. Thank you for having us on. We're international now. I know, I feel so fancy. <laughs> I feel so fancy. As I
0: was saying before we started recording, I'm so happy that I'm the first uh, um, podcast to interview you, to have you as a guest. I'm very proud of it.
2: Oh yeah! Well, you should be because we are we are in demand, Lou. Um, everyone wants to talk to us. Oh yeah, not the case. Not the not case. No one wants to talk to us. That's <laughs> that's, yeah, that's
0: the fact. Yeah. Oh, we can do it another time, again and again, if you want to. Oh, perfect. Anytime, yes, we'll be happy anytime. to come on. Anytime.
1: Clearly, we can't stop talking. So whenever you want us to be on, <laughs> we will just talk all day long.
0: That's good. And it's very hard to talk Disney, isn't it? It's a very hard subject.
2: Oh yeah, sure. Yeah. Yeah, yeah. Once you meet someone who has the same kind of excitement and energy and interest in Disney that you do, it's like that's all you can talk about, right? That's all right. That's all you two can share is just all that Disney information. Mm -hmm. Exactly,
0: exactly. So, um, I have to apologize uh, as we're starting, but uh, sometimes my English is not really good. I try my best. So, if you cannot no, understand think... anything... You just let me know. You
1: speak English better than I do, I think.
2: It's amazing. <laughs> yeah, yeah, wait till you hear our Portuguese. Then
1: yeah. You know. <laughs> I know like maybe seven words in Portuguese, and one of them is food. Co comida, I believe. Yeah,
0: that's right. <laughs> yeah, okay. that's, that's a good one. That's a good one. Let's that's start the with. only
1: thing I need, I think, to
2: say.
0: <laughs> Guys, let me, know, um, uh, let me ask you a, a thing that wasn't in our script. Where Where do you live?
2: We're in Minneapolis, Minnesota. Oh, so we're like, okay. for those of people that may not be familiar with the united states we're kind of in the central north section of the country mm -hmm. it's usually very frigidly cold in the winter mm -hmm. which i'm sure your listeners are completely unfamiliar with that yeah. feeling um but and then in the summer like right now it's about 85 and sunny and humid yeah so. we go from about below zero fahrenheit to above 100 fahrenheit yeah. <laughs> within a year yeah
0: I'm asking because uh, I'm not sure if I told you that before, but I'm moving up to Michigan next month.
1: You are? Yes, I am. What's taking? What's bringing you up to
0: Michigan? <laughs> Why did you look so, so surprised? Is it is 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 it not a good place to live? <laughs> no,
1: it's it's lovely. It's lovely, but the weather's gonna going to be very drastic mm -hmm. for you. Mm -hmm. Bring lots of coats. So you'll buy some here, I suppose.
0: Yes, yes. <laughs> so we don't even have like where to buy those coats here. <laughs>
2: I'm sure, yeah. There's no need for them there. Mm -hmm. Lou, what's bringing you up to Michigan?
0: So I'm going to start a, a master's degree in linguistics. Oh my gosh.
2: Congratulations. Thank
0: you. I'm very, wow. very, 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 very anxious. Like I, yeah. didn't, I didn't really think I was going to be this anxious, but like I'm eating everything I can see and I cannot
2: <laughs> see at all. At all. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> That's incredible. So you have, you have a daughter, correct?
0: Yes, yes, I do.
2: She's 12 now. And um, is she excited for the move?
0: She is, but I guess I'm um, more than her. She likes, yeah. uh, She she's not really happy, like she's losing her friends and not knowing anyone there, but uh, she knows it's going to be good for me and for her. So she's yes. okay with it. But she's not really looking forward
2: to. <laughs> yeah. Sure. Well, we're going to be neighbors practically. Yes. We're just one state away now. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. That's
2: true. Yeah. So we should absolutely like try to get together at some point. Yes, we'll have to at some point. Oh, we can right.
1: be, We can do a double recording of the podcast live and in person. That
2: Although you're going, you're going to Food and Wine. Yes. Aren't yes. you going
1: to? Oh, and so is Patrick mm -hmm. for the Run Disney event. Yes. That will, mm -hmm. Okay. Good. We have to meet up then. Yes, we will. We I definitely love will. that.
0: All right. So um, I'm going to start with a question that I ask all my guests and uh, not to, uh, they don't really like to answer because they say it's a very hard question to answer. But um, <laughs> what is your favorite ride in the Walt Disney World?
2: Oh, this is an easy question for me. <laughs> my favorite ride is the Haunted Mansion. Oh. I love the Haunted Mansion. I've always loved the Haunted Mansion and in particular the Walt Disney World version of the Haunted Mansion is my favorite. I just, I adore that ride and have ever since I was a little kid going to Disney World. It's true. He cannot stop talking about the Haunted Mansion. <laughs> I mean, it's a fantastic ride. It's It beautiful. Is. It's It beautiful. Is. I don't think I could be friends with anybody who isn't a fan of that ride. I love the Haunted Mansion. No, I'm saying, I know oh, that. Okay. I'm just saying, like, if anybody approached me and said, I hate the Haunted Mansion, I would be like, I we can't be friends. I don't think we can be friends. <laughs> yeah, I don't That's know. <laughs> I don't know how that would work out.
1: <laughs> and I love I'm a classics ride kind of person, so I love the teacups. Oh, and okay. I haven't been on the Disneyland one and Adam tells me it's better, but the Disney World teacups is my favorite ride.
0: Why why is it better? I haven't been in Disneyland at all, so I don't know anything about it.
1: Good question.
2: There's no covering over the teacups mm -hmm. in Disneyland, and they just have these beautiful lanterns hanging in the actual trees above the ride. It just looks more, like, atmospheric and beautiful at night. It just seems more beautiful to me. Okay. And I love how it's situated right next to the Alice in Wonderland ride, so they kind of play off each other. <laughs> it's very sweet. It's very sweet there.
0: Mm, I'm going to have to go there and try that.
2: Yes. Yeah. It's, <laughs> it's oh, Disneyland. Don't get me started. Don't get me started. <laughs>
0: So, uh, is there a ride that you wouldn't write at all?
1: Oh, that's a really good question. That's a really good question. <laughs> you know, I, I just said that I love the classics. However, I do <laughs> not love It's a Small World. And not because it's not beautiful and not because it's not nostalgic, but it's yeah. just I've been on it, I think, so many times that... I don't need to see it again. Do you know what I mean? <laughs> I do. It's like, okay, I've, I've done that. I, there's better things to go on now. But it's a great message of a ride, and mm -hmm. I think everyone should go on it at least once, but
2: once is enough for me.
1: <laughs>
2: <laughs> The only ride that I can't do, I have done it, but is, is Space Mountain mm -hmm. in Walt Disney World. Mm -hmm. um, it's just... It, wrecks my back. It hurts my back. Mm -hmm, It's mm -hmm. very kind of um, jerky. Yeah. Uh, Disneyland's version of it, I can absolutely ride because the track is smoother, and I believe... I think it has something to do with the fact that the ride vehicles seat two next to each other, two mm -hmm. people in each row. Mm -hmm. um, I think that that kind of helps smooth it out, but Walt Disney World's Space Mountain is a little too aggressive. Painful, yeah. yeah. yeah.
1: <laughs> Painful for me.
0: Okay. You know, as for this, the It's a Small word. last time I was in Disney World, I wrote it because I love the, the, to look at the, the, the dolls and everything, but I can't yeah. hear the music. So I, I was <laughs> with, what uh, is. with headphones. I wrote it with headphones, and it no, was you did. lovely. I did.
2: That's hilarious. You have your own soundtrack going then. <laughs> yeah, were you listening were you listening to a specific song?
0: Or I don't know, were you I don't just... know. I, I don't really remember what I was listening to. I just didn't want to like keep singing that song for seven days in a row after that. Yeah. Yes. Yeah.
2: <laughs> you were listening to Lady Gaga, weren't you?
0: Probably.
2: <laughs> I was going to say like Marilyn Manson or something. Yeah, like the like completely opposite of the rides theme. <laughs> Okay.
0: So, guys, how did your story with uh, Disney start? How did you um, fall in love with it?
1: Good question. Um, I think I've always... When I was six years old, I went to Disneyland for the very first time. Um, it was so long ago that I don't remember it. And I, my family grew up sort of watching all the Disney movies and listening to all the music, so I've always had a place for it in my heart. And then in 2014, I took my very first... Disney World trip with my parents, and I fell in love as soon as I saw the castle. I was just like, this is it. This is this is where my life starts, I think, now.
2: Uh, and I've just been infatuated and addicted to it almost ever since then. And I uh, grew up with the movies, and I know Patrick did too. We grew mm -hmm. up watching the movies, and I went only to Disney World as a child, and so all of my memories... Of Walt Disney World are tied up with um, my dad, my mom being there, and my brother being there with me and we probably went five or six times throughout my life um, from from my childhood through college and then I kind of took a break um, just because I couldn't afford it financially as like a, a young person starting out in the world and I was fortunate enough to be able to go with some friends again. I think it was in 2014, actually. Mm -hmm. Yeah, it was right after I kind me. of got the chance to rediscover Walt Disney World as an adult and have not only those memories from my childhood come back, but also kind of establish new memories mm -hmm. now as an adult. And it's just so magical and theatrical. And, you know, it, as you know, Lou, it completely allows you to check out from the real, real world and enjoy that kind of magic and nostalgia you had as enjo enjoyed it as a child and so for me that was kind of the the two kind of parts to it was the fact that I was able to enjoy it from memory from being a kid and then able to enjoy it as an adult and kind of create new memories uh at, with my friends as as an adult so that's kind of my background your answer was so much better than mine now I felt like mine was more like me grasping for like poetry. <laughs> Yours is very factual and forward. So
0: they're both good answers. They're both good. Oh thank <laughs> you. Very nice to us. So how how often do you get to go nowadays?
1: Well, this year I think is a weird year because I think I'm going to at least one of the Disney parks Five times within a year, wow. which is rare. That's not, yeah, that's extravagant and, and and lucky I think this year, but I think I could say we both probably try to get there twice a year to Disney World or Land.
2: Yeah, this year it was kind of wacky. I'm going four times this year to a Disney park, Yeah, and then but usually it's two to three for me. That's and it's sweet. usually a shorter trip for mm -hmm. me, so usually I'll take yeah. like a uh, long weekend and go down as opposed to like a full week mm -hmm. but there's a couple of longer for instance when we're going in october to disneyland for gay days mm -hmm. we'll both be there for five days i think which is a very long time for both of us to be in a disney park
1: for sure and on this tier i just got the annual pass mm -hmm. for disney world so now i'm like i can go whenever i want mm -hmm. to I <laughs> which is that. not the case because you know i still have to buy a flight to get out there yes. <laughs> but mm -hmm. it's free to get in now for me for a year
0: I feel I I feel the same because I got my first annual bestie here too.
1: I, did? I
0: February and uh I'm and it's it's different from us like from here from Brazil because when you say you go for a long trip as for five days uh we don't we it, it doesn't pay off for us to go yeah. at least for like we have to go at least for 10 days, 10 or 15 right. days. Right And right. uh We we don't get to go for a weekend at all because it's too expensive. Like the flight tickets, the, just that it's very very expensive. So we get yeah. to go. Last time I was there for 12 days,
2: and oh, wow. um,
0: it, it is it is always so cool. And I cannot imagine how would it be to go for a weekend because how can you choose a park to go? You can't. You have I have to go <laughs> at least two twice. And uh, I, I cannot imagine. The next trip in um, October for the, the Run Disney is going to be my first weekend trip. And uh -huh. I'm already, already suffering because I don't know where I'm going to go. I have three days. I'm, I'm arriving on uh, Thursday night and coming back in Sunday. So I have to choose a park not to go. And I'm uh, struggling with that.
2: <laughs> I understand is, that feeling Lou is there a park that you always have to hit like is there a park what's, what's your favorite park I guess is the question I'm asking it's Epcot, Epcot. Oh, Lou. oh good choice Lou <laughs> that is my favorite park too we're best friends now <laughs> <laughs> I'm, I'm a foodie
0: so Epcot is the yeah. best place
1: Yes. Well, you and I will have that Epcot after-hours party after mm -hmm. the run, mm -hmm. so we'll have to like enjoy some food and maybe some <laughs> beverages as well oh, over there.
2: Yes. <laughs> some beverages, <laughs> yes.
1: <laughs>
0: and as for favorite parks, what are yours? Are you like both Epcot people as well?
1: I think mine changes from year to year. It usually is Epcot. I just love um, all that it has to offer, and I think it's a more adult of uh, an adult park. But I think my heart lies in the Magic Kingdom, just mm. because it's the most Disney. It's the most crowded as well, so it's hard to enjoy it as much, but I just think it's so beautiful and it, it brings me a It brings me to just a nice, warm, happy place. And mm -hmm. so it's, it's
2: hard it's hard to have a bad day in the Magic Kingdom. I yeah. think that's what's my favorite. Mm -hmm. And my favorite is Epcot, although a close second is Hollywood Studios. And it's so funny to say that now because they're both kind of going through this transitional period, mm -hmm. you know, where Epcot's getting a major overhaul and the studios is about to open Star Wars Galaxy's Edge. And I think there's more to come from the studios as well. So it'll be interesting to see where those two parks kind of end up, like what their overall themes will be, if it'll still be, you know, the same kind of message or if Disney's gonna going to change that message of the two parks. It's yeah. going to be, it's, it's an interesting time, for sure. We're
0: going to have to keep going to, to see it all, right?
2: I know. Yeah. <laughs> I know.
0: Perfect it's our cross excuse. to bear.
2: Multiple trips to Disney. <laughs> yeah, what a, what a tough life. <laughs> yeah.
0: So, um, when you're not there, like, as you're going, like, five, four or five times a year, that's an easy question. When you're not there, what do
1: you miss the most? oh goodness the food maybe <laughs> <laughs> but something that I always pick up on as soon as I get to Disney is what it smells like mm -hmm. and it, it has a very specific scent and each of the parks have different scents and even the rides have different smells and I think that's what I miss a lot and I try to buy they have those candles that sort of smell like some of the rides and mm -hmm. they're pretty good, they're pretty close uh, and so when I'm having an off day I'll light one of those candles and like go back in
2: my memories so I think that is just a sense of the smells that you get from Disney I think similarly or building off of that maybe is I just miss that feeling you have when you're there that kind of I don't know I guess Disney Going to a Disney park could be anxiety-inducing for a lot of people, and we've actually both struggle with anxiety mm -hmm. in our everyday lives, but oddly enough, when I'm there, I actually tend to be more relaxed and calm, and I just feel very serene. Yeah, um, I don't feel like I need to rush around everywhere. I just feel like I can really kind of soak it all in and enjoy it, and... I think more than anything in any of the parks, I just enjoy the atmosphere even more than the rides. Like just yeah. being able to walk around. Like think about walking down Main Street in the Magic Kingdom and how that makes you feel. Like you just feel so happy to be there. And I feel the same way when I'm in World Showcase at Epcot. So it's for me, it's all tied into that kind of feeling of feeling at home. Honestly, mm -hmm. I mean, I know that can sound really cliche at this point because everybody refers to it as home, but yeah. I just feel like you're at home.
1: There's a sense of like camaraderie between people who are in the parks that you're it's hard to find someone having a bad day or someone who's not willing to help you if you're lost or have a question and it's just i always feel comfortable talking to strangers when i'm at disney world whereas here at home i'm not quite as willing to put myself out there if that makes sense mm -hmm. but there I'm just like I, I dance freely in the streets and I talk to strangers and sing along to songs and it, it doesn't matter I have such a, a happy I don't know a happy go lucky feeling when I'm there
2: we tend to us northern midwesterners <laughs> of like Scandinavian descent tend to be a little bit more closed off and like um it Disney World, Disneyland, they give us an opportunity to really connect with people. And it should be like that in our everyday lives, right? Yeah. We should be connecting with people every day like that. But when we're there, you know, we've commented before, like, I don't openly, like just have a smile on my face every day but when i'm there i have a smile on my face every day and i'm i'm waving at people from the friendship boats at epcot you know like <laughs> just stuff that i wouldn't normally do in my yeah. everyday life i do there like things like i should be doing in my everyday life i do there
1: there's something about disney that ignites your passion for life i yep. think if right. that's not too cliche to say <laughs> yeah
2: yeah So do
0: you do you like in your everyday life? Do you have uh, friends that are in love with Disney as well? I ask that because I don't have friends like here. So um, the way I found to express my love and talk Disney was creating a podcast because people here, like all around on my everyday life, they think I'm crazy. Like, how come you're talking about <laughs> Disney? How come you're creating a podcast? How come you're going again? How come they, they really don't understand? And I just gave up
1: explaining yeah.
0: it. So do you, do you feel like that as well? Do you have like Disney people around you?
1: A little bit. I think Adam and I share a lot of the same friends and I think I can speak on behalf of that a little bit is that they like Disney. We have a couple of friends who love Disney. I'm not sure if you've heard Amanda on mm -hmm. the podcast and our friend Anne on the podcast. They love Disney. I think we probably have it to a different level, Adam and I have our, our passion for it. Um, But as far as, as, yeah, that goes, our passion for it, I don't think anyone in our group has that same level of passion for it. But we have found, and I'm sure you have as well, correct me if I'm wrong, Adam, uh, friends because of the podcast. Mm -hmm. Like meeting you, for instance, and, and meeting some people in the park who recognize us from the podcast have have become really good friends that we talk to quite often now. And, and they share that passion for Disney that we have Does that sound right for you as well?
2: Yeah, absolutely. Yeah, yeah. Even our partners, you know, Patrick's husband and my boyfriend, mm -hmm. they like Disney. Yeah, they tolerate Disney with us. They enjoy. <laughs> I, mean, I, think, I think maybe Matthew more so than Dan. Yes, for I, sure. My boyfriend Matthew has a little bit more of an enthusiasm for Disney, mm -hmm. but he just has an enthusiasm for breathing and life in general. Yes, he's a, <laughs> he's a puppy dog. But, um, but yeah, I think I think patrick and i kind of take it to that next level or the next five levels up from everyone else we, you know and and like like you do you know we just have that passion for it mm -hmm.
0: all right and how did you <laughs> meet each other guys
2: we were introduced by some mutual friends of ours and i don't know because you were dating someone right were you dating someone? i think or? i was i think yeah so.
1: not Thanks. my husband i mean I
2: wasn't married and dating someone, but right. yeah, was before, before I met my husband, Patrick. Right. Yeah,
1: wow, <laughs> was that? you never
2: know. Um, so, because I never knew if it was like they were trying to set us up or what what would the story was there, but I think you were actually dating someone at the time. Yes, and so we met through mutual friends. We went out to dinner, and Patrick and I just hit it off right out of the gate. Like mm -hmm. we honestly, we started talking about Grey Gardens. Do you know the documentary Grey Gardens? Yes. Yeah. Mm -hmm. We've seen that. Okay, so we started talking about that, like any good gay men <laughs> do when they first meet, and um, and we kind of bonded over that. And I'll never forget, Patrick said, you know, he invited me to Gray Gardens with him. So he invited me to like one day move into a dilapidated house, and we would live there together. And he said he wanted to live that lifestyle just until the first tree branch broke through the window of the house and then he'd say we've we've lived this lifestyle enough you know we're done with it now and so um, and I thought that was just hysterically funny and so then ever since then we've just kind of been joined at the hip honestly like mm -hmm. we and, and it wasn't even Disney that first bonded us because Patrick hadn't no. been in so long yeah And neither had I, honestly. So we never really talked about it no. until
1: we first went to the parks again as adults,
2: right? Yeah. And so um, that was kind of our first meeting, and then we kind of did, we did shows together. We performed in theater together, mm -hmm. Mm -hmm. and um, yeah, and just that,
1: that was it. Yeah, we. I think we just we fell in love with each other's sense of humor. Yeah. And we have just we've pretty much been best friends since that first day that we met. Yeah. It was just like an instant bond between us. Yeah.
0: It's nice. It's nice. And uh, when when did you decide to create a podcast? Like, when did Disney get in
2: this relationship? <laughs> so Patrick, probably about a year ago or maybe a little, like a year and a half ago, mm -hmm. said we should do a podcast, but it wasn't necessarily Disney related. He just wanted to do a podcast, right? Or you brought that up, the idea of it?
1: I did. I thought we, cause, because Adam and I have performed with each other on stage before, we just have a a chemistry that not a lot of people have with each other. And I thought, this, this, there might be something here, but I don't know what we would talk about. And so I think we kind of just left it alone for a while. Yeah. And then, and then Adam, like nine months ago, I guess, yeah, yeah.
2: <laughs> said, Hey, hey, let's do a Disney podcast. <laughs> I was walking into work one day and I was just, I didn't want to be at work, you know, <laughs> that feeling. I was walking into the office and I'm like, I just don't, I need something to like brighten my day and like, in, <laughs> and inspire me. And I remember Patrick had asked, you know, or had kind of brought up the idea of doing a podcast. And I thought, it's, it's happening. It's Disney related. We're doing this. It's called Gaze Do the D. Mm -hmm. And it was seriously a month later we had the equipment we needed and we just kind of launched into it. It was very quick.
1: Yeah, Adam sent me a question saying, Do you want to do the podcast? And I was like, Oh sure, let's let's think about it. And he was like, I have a title, it's Gays Do the D <laughs> Here are some logos. <laughs> I, I'm ordering some equipment. I was like, Whoa, wait a minute, what's going on? And like two weeks later we yeah. we recorded our first episode, not knowing a thing about it. We no. didn't know what we were doing. No idea. Please don't go back and listen to that first episode. <laughs> <laughs> But yeah, it was amazing. It was amazing. I'm so glad that he I was honored I was like, "Oh, this is this feels right. This feels right that we're doing this together."
2: Did you did you start around the same time we
0: did? Pretty much. I'm in episode uh, uh 34 this week. Yeah.
1: My goodness. Yeah. So you're just a couple weeks behind us. That's so us. great. Yeah. How, did you, how did you find us? I don't mean to turn the tables and ask me No, questions. it's okay.
0: I, I, I don't know. I've, I've always listened to, to American podcasts, um, mm -hmm. Disney related, and uh, I don't know, maybe, I, I guess it was just searching. I'm not sure how I found you, but mm -hmm. uh, I found you and there's two or three more podcasts that uh, I was like listening and said, I, I could do that. I, I could try yeah. to do that. Because yeah. it, it, it's not really hard, is it? Do you think it is? Because you just have to talk. And, and for me, it's it's actually easier because you don't have to show. I don't. I can't do videos. I can't do vlogs. Yeah. I can't do stories. I can't. I just can't. I tried, but I just can't. <laughs> and uh, like recording a podcast, you can be in your pajamas. You can be like, you don't have to, to take care of the, the looking of, of you, of yourself. Right. And uh, right. it's easy. It just it just flows for me, and um, I'm not sure how I found you, but I I know I knew from the beginning that like I want to do something like this, and it's hard because you don't know where 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 is it going when you started. Did it happen to you? Because I I didn't really know what I wanted to do. I, I knew I wanted to do a podcast and mm -hmm. talk about Disney, and then I didn't I didn't know how it was going to be and now now I guess I found my style because I, I always have a guest in every episode I can't like I tried once to <laughs> speak like just me for a whole episode and uh, I just deleted it because it, it wasn't good at all and Aww. now I, I found my way I guess I found my style but I didn't know what it was going to be I didn't know like if I was going to do the number two three four I didn't know I just started and it just went from that did it happen to you as well
2: We kind of had an outline of what we wanted to do. We knew we wanted to record in segments, so we knew we wanted to have, like, a banter and then have a main segment, mm -hmm. and we knew we wanted to focus on some news each episode. So we kind of had like it laid out in that respect. Yeah, I think
1: that comes from our theater background, too. Adam is a very wonderful uh, playwright, and so it, it was a natural fit to sort of script it out a little bit. Mm -hmm. We didn't know what we were going to say, but we had sections of what we wanted to talk about, Right, and it was pretty loose at first, and I think, like you, we have found a rhythm mm -hmm. now of what of what we feel comfortable doing and what we think we're good at yeah and luckily we have each other to talk to so right. if we don't have a guest then we can just talk to each other and it's mm -hmm. fine it's great it's great
0: <laughs> so uh, one thing I love about your show is the quick D
1: I love it I really love it
0: <laughs> and I have prepared a question for you
2: Oh, okay. <laughs> Tables have turned on us. Yes. Yeah, so. I'm, I'm nervous. So. I have to admit I'm nervous. <laughs> <laughs> You're gonna
0: be fine, I'm pretty sure.
2: We just so, trust you.
0: Let's see. If you could turn a prince or a princess into a villain, which ones would you choose and where? in which movies would you put them?
1: Oh my gosh! That is the best question I've ever heard. <laughs> ever.
2: That's Really smart. Well done. Well done, Lou. <laughs> okay, so just so I just so I'm clear, we're taking a prince, an existing prince or princess from any movie, and mm -hmm. we're turning them into a villain and inserting them into another movie. Yeah. Is that right? Mm-hmm. Oh wow, it's a layered question.
1: Okay. <laughs> Do you have anything? I'm thinking Ariel right away. That red hair. Yeah, I think Ariel will be a really fiery villain. villain. Yeah. And she, one. like, she, like, wants to get her voice back, and she's ready to, to, like, take charge of the kingdom. Got it. Mm -hmm. But it's not her kingdom, so she goes to a different kingdom. Yeah. yeah. She's gonna take over Frozen, because she has the power of the water. Yeah, and sure. So she's gonna go into, Fro into Arendelle, and yeah. take over the Frozen ladies. Yeah. They're gonna have a duel. They're gonna have an ice and water duel. Oh my gosh, yeah. Patrick. Yeah. That's great. It's almost as though I thought about this before. <laughs> <laughs> this is a really good movie, Disney. If you're
2: listening. No, it's not that good of a movie. Okay. No, it's not. Oh, right. <laughs> <laughs> okay. I'm taking Snow White. I'm taking Snow White because she seems she seems so innocent and like demure, and she's the first princess. I think she seems like the most kind of helpless in a way, and I want to turn her evil. She's seen too many things in that haunted forest in that dark forest. I mean, someone tried to remove her heart. yeah, she's she knows she knows she knows things mm -hmm. that she shouldn't know. <laughs> It's true. And she's going to pop into, oh gosh. She's also very angry
1: at men. I mean, she's lived with just men her entire life. She's, she's over it.
2: Uh, okay, so she's angry at men and she's angry at animals, so she's going to be in Bambi. Now. Oh, no! <laughs> and she's going to take it out on the animals and on the hunters who Don't deserve it, know. quite frankly. Oh, yeah, good idea. Yeah,
1: yeah. She's just going to burn down the forest, <laughs> like Game of Thrones style. <laughs> This is great. Yes, yeah, she is the new mother of dragons. Yeah, snow fight. Yeah, snow fight. <laughs>
2: oh my gosh. <laughs> that oh my is gosh. Amazing. amazing. So, <laughs> so you know, Lou, you know, when we when we ask each other quick D questions, we ask we get to like throw it back to that person who asked the question. So, oh. now can we ask you that same question who what princess or prince and what's what what movie are they going to be in? You no, know, I thought you could
0: do that and I didn't really think I was going to...
1: <laughs> Look, that's how it works. You're not supposed to think of yeah,
0: it. Yeah, <laughs> yeah, I know. I should have thought of it, but I didn't. Let's see. Yeah. No, I I could go, like, the other way. I would turn Elsa into a villain. Because I oh, think again? she mm -hmm. kinda is. I don't really yeah. like her. I, I'm yeah. looking forward to the, the second movie, to the sequel, to yeah. see if she can make it better but I, I don't like her I, I don't like her at all <laughs> because I think she is already um, like pretty much a villain but she can't be so in this movie right. she can't all right so she's going to be the the, the bad girl and like um, let's see where she can go
2: what if she was in uh, Moana
0: that's oh. a good one. That's a that like juxt
2: the juxtaposition of like the tropical mm -hmm. environment with her mm -hmm. snow powers. Mm -hmm. She's gonna just, She and cause... Maui could have a fight. Yeah, yeah.
1: It's
0: gonna be a good fight, isn't it? Mm
2: -hmm. Yeah. So
0: I think this could be Frozen too.
1: right? Yeah. <laughs> <laughs> right. Crossover. That's that. right. Arendelle in Hawaii. It's <laughs> mm -hmm. a good one. It's a good like one. Good I, I guess
0: we can make good movies,
2: right? It's oh, right. Yeah. It's we should. <laughs> should do it. Yeah. <laughs> We're right. on it.
0: So, guys, I know I didn't have this idea while we were recording, and I know it's cheating, but I had to come back and record again because I had the best insight ever, and I know you're gonna agree with me. We're gonna turn Flynn Rider into a villain, and he's gonna have his own movie. Because he's the best, because he would be a great bad guy, and, well, just because... Right. Just, just to finish, guys, uh, I wanted to know what are your like best memory, memory or memories from Disney?
1: Goodness, there's so many. You know what I mean? Like that's a cop out answer, but it's I make a new one every time I'm there. Mm -hmm. um, but I think it's always being with a really good friend like Adam, or or sharing it with family, and just experiencing a really calming fun almost a treeing vacation with your loved ones i think that's my favorite part of it and also just like i said before the camaraderie of all of the strangers and people that you meet mm -hmm. every time i make a new memory and make a new friend that i'm there and so that always comforts me
2: all right i have two answers lou okay. <laughs> so i have the the kind of memory answer the fa the familial answer which is uh the One of the first trips there, we went to the Morocco Pavilion for dinner. And my dad, who has since passed away, was there with us and my mom. And we just had this really great meal and they have belly dancers at, at, um, at, uh, Restaurant Marrakesh mm -hmm. at, at the Moroccan Pavilion, and it was just a really fantastic night. So that experience alone, I just always kind of go back to that when I enter World Showcase, and I, yes. I just love, I love that memory. And then my friend answer is with Patrick. Ah. The first time we went together to Walt Disney World, he insisted we go on the teacups because he <laughs> loved the teacups, and uh, I was spinning that teacup as fast as I could, and I, <laughs> Patrick was laughing. The hardest I've ever heard him laugh. <laughs> just like losing his mind with laughter. And it was like such a joyous moment of just sitting across from him and being completely still in his eye line and just seeing the world whizzing by mm. behind him as he laughed. I'll never forget that. That's It's, the nice It's the best ride. Best <laughs> ride. Yeah. Yeah. I love that experience. So Thanks. those would be my two kind of memories. That's Good great. Answers. That's
0: great. Once I, I asked the, uh, a friend, It, it wasn't it even on a podcast. I asked a friend what was uh, her best memory, Disney memory, and she 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 gave me the best answer. She said it's the next one.
2: Oh it, that my was gosh! So nice,
0: wasn't it? Because
2: oh, that's a great answer. Yeah,
0: yeah. They, there's always better memories to come, right?
1: Yes, it's, absolutely, it's nice. for sure. That's that's wonderful. It's
2: really beautiful. Yeah, mm -hmm. yeah.
0: <laughs> Guys, it's been so nice. I don't want to stop talking to you. You're so I know nice. I can do this you're forever. So nice. I'm
2: jealous. <laughs> I'm jealous that you two get to meet in person. <laughs> I'm so excited about that. So yeah. I right. can't wait. So you're so going we'll
0: to, go to Disneyland in uh, October? Is, is that
2: right? We're going. Yep. For Gay Days, the first week of October. Mm -hmm. And we're actually, but we're actually first we have to go to Disney World for Gay Days in August. Mm -hmm. Yeah, we'll be there in two months. Yeah. yeah, and then we go in October to Disneyland for Gay Days.
0: Oh, it's gonna be nice, right?
2: Oh, we mm -hmm. can't, wait. I can't, I can't wait. I can't wait. It's been 20...
1: Almost 30 years, I guess, since I've been to Disneyland, and so I'm, I can't oh, wait to, to make new memories there. It's
0: good. It's good. I'm looking forward to your trips
1: now. <laughs> oh, oh, thank you so much, Lou. It's We appreciate been that. It's
0: Such a pleasure. I love talking to you. I love like seeing you because when I listen to your podcast, I feel like I'm there because I answer and I talk. You can't hear me, but I can. I'm always <laughs> answering to everything, and and now it's it's real. You know, you you can't yes. hear me now. <laughs> it's so yes. nice. I really, and we'd really love to love chat it.
2: anytime, we'd love to chat anytime, yes, please, we would love to.
0: That's great. So we're going to have to meet in, in, in um, Disney Disney World in November, yes. right?
1: Yes. Yeah, then we'll take some great photos.
0: I will let you know when I move. I'm arriving in August 6th, I guess, yes, in Michigan, okay. so we're going to be like neighbors. And we, wow. can, we have to, to rearrange and to, to manage to meet there. It's easier. Yeah, you absolutely. can come to Brazil if you want.
2: I can I can bring I mean, you here. Anytime. <laughs> <laughs> I've I've heard some things about Brazilian men, Lou. I've heard some things. Um
0: we have to talk about that. <laughs> but we ha we're gonna have to have a beer or a wine and then we okay. talk about that. Okay, okay. perfect. All right? perfect. All right. <laughs> Thank Love you it. so much guys. It's been so nice talking to you.
1: Thank, Thank you, Lou. You, Lou. Obrigado. Did I say that right? That's
0: great. That's great. Oh good.
1: <laughs> I've been practicing.
0: <laughs> <laughs> You've done good. Thank you, guys. It's been it's been really really nice talking to you. Thank you. Thank you so much. Estamos de volta e eu já tô no ar com a minha convidada de hoje, que estava falando aqui antes de começar a gravação, que tá morrendo de calor lá em Orlando. Eu por aqui tô morrendo de frio, com... tá começando a esfriar por aqui. Eu tô na linha com a Adriana, do Instagram, arroba Orlando, Adriana, obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu, obrigada
3: pelo convite, estou super feliz de participar
0: do seu podcast. Eba, que gostoso. É o que eu sempre falo, conversar de Disney é sempre bom, né? Ah, é maravilhoso. <risos> Vamos lá, Adriana. Eu vou começar com uma pergunta que algumas pessoas não gostam muito de responder, acham que é injusto escolher uma só, mas é a pergunta que eu sempre faço.
3: Qual é a sua ride preferida na Disney? Então, é injusto mesmo, mas eu vou de Flight of Passage, porque... No momento é a melhor ride então vamos com ela. Legal.
0: <risos> é muito maravilhosa essa ride. Ela é muito boa mesmo. Eu também considero ela uma das minhas das minhas preferidas. Toda vez que eu vou eu tenho que ir pelo menos duas vezes, senão eu não fico feliz.
3: É, e ela é daquelas assim que se tiver a fila com quatro horas fica, fica que que você você não vai se arrepender. é
0: yeah. Também concordo.
3: E é uma das poucas atrações
0: que... Eu sou meio chata com fila, não sou muito de, de perder tempo, entre aspas, em fila, mas eu acho que essa atração vale a pena cada minuto que tiver que ficar lá, né?
3: É, é por aí mesmo.
0: <risos> Adriana, como é que começou a sua história com a Disney? Você mora em Orlando há quanto tempo? Desde quando você tem essa ligação com a Disney? Me fala um pouquinho do seu background nisso.
3: Bom, é... Quando eu tinha 15 anos, tinha aquela história de ter a viagem pra Disney dos 15 anos, mas comigo não rolou, porque ainda era outra época, era mais difícil e tudo mais. Então, a primeira vez que eu vim pra Disney, eu já era casada, eu já tinha mais de 20 anos, mais, eu tinha uns 27 anos por aí, e, e foi maravilhoso, porque assim, eu já vim, eu já vim com o meu dinheiro, né, eu já vim eu já vim sabendo quanto custa estar tá aqui. Então, assim, é outra visão que a gente tem, mas eu acho que é até mais gostoso. É, e então, assim, a partir daí, sempre, sempre que tive aquela vontade de me voltar, mas sempre aparecia outra viagem, aparecia outra oportunidade, eu só fui voltar aqui, olha, eu vim em... em iníciozinho de 99, uhum. nossa, século passado, e eu só vim voltar... Em 2014, trazendo a minha filha.
0: Nossa, ficou
3: um tempão, então, sim. Um sem... tempão, mega tempo. Então, foi como se eu tivesse vindo tudo de novo. Uhum. Foi, foi legal também por causa disso. Então, a partir de 2014, nós viemos e nos apaixonamos ainda mais pelo lugar. Ficamos com aquela ideia de vir morar aqui. E em do... final de 2015, nós viemos morar aqui. conseguimos é, esse esse feito, que pra muita gente é, uma, é meio impossível, mas conseguimos. Enfim, né? somos, somos muito privilegiados de morar aqui. E adoramos. Adoramos cada dia mais.
0: Legal. Você falou que você tem uma filha. Qual, qual a idade da sua filha?
3: Ela tem 12 anos.
0: Ah, é a mesma idade da minha.
3: ah sério? Eu, que hum, legal.
0: 12 também. Ela gosta bastante? Ela tem a mesma paixão que você? Ou ela só vai porque você carrega?
3: Não, minha filha, não. Ela, ela, no começo, ela gostava bastante. Ela gostava mais do, da, dos parques da Disney. Ela só gostava mesmo da Disney, não gostava dos outros parques. Mas, hoje em dia, ela meio que já, tipo, é mico pra ela. Não, é aquela coisa, né? Eles não têm noção de quantas pessoas queriam estar aqui... De como é um privilégio estar aqui do lado. Uhum. Né? Enfim, é coisa da idade, eu acho.
0: É, a minha também passou por um pouco desse, desse tempo. Teve umas vezes que eu falei, vamos, ela te... da última vez que eu fui ela não quis ir. Eu falei, tá não. bom, você tá perdendo. para mim é melhor porque eu gasto menos dinheiro, já que é isso é mais barato para mim. Mas agora acho que ela tem acompanhado. A... Eu não sei, eu acho que ela tem visto a minha paixão, tanto que, que eu sou ligada com a Disney, então ela tá. Ela até pediu pra ir participar de uma corrida comigo da próxima vez. Então, acho que ela tá, tá seguindo os caminhos da mãe aqui. Ah, que bom, que bom. <risos> bom, e aí você tá morando aí desde
3: 2015, você falou? Sim, tá fazendo três anos e meio. Exatamente. E não pretende voltar. Não. <risos> Legal.
0: É, eu também não, não. Se eu fosse, se eu tivesse na sua pele, eu também não ia querer voltar. Não. Pois <risos> é. A gente separou aqui para falar um pouquinho do do rolho de estúdios, Adriana. Mas nós vamos ter que falar. De, talvez a gente tenha que gravar de novo depois de agosto para falar depois de como vai ser o rolho de pós Star Wars, né? Isso aí. Isso vai mudar bastante, né? É. Nesse ponto, o que, que você tem sentido das, das pessoas daí?
3: Tá todo mundo super mega ansioso, igual a gente tá, tá. aqui? Tá, o hype tá lá em cima, nossa, eu, eu não sei como vai ser essa inauguração, uhum. sinceramente. Eu tô, eu tô curiosa, eu acho que eu tô mais curiosa pra ver os crowd a multidão, do que pela, do que pela lenda é. em si. Porque tá uma coisa muito, muito incrível essa, essa hype. Até
0: assustadora um pouco, não tá? É, tá, já tô, é eu vou estar tá aí no finalzinho de outubro e também preto. não sei ah, se eu vou conseguir ir do jeito que tá, porque eu vou estar tá com a minha filha e vou só para corrida então eu vou para uma viagem mais rapidinha e aí eu não sei também, se tivesse esquema mais tranquilo, talvez eu vá, senão eu já tenho que começar a marcar uma próxima viagem. A gente tem que ser... Quem tá aqui tá sempre, quando não tá aí, tá preparando a próxima viagem, né? Ah, que bom! <risos> bom, mas nós vamos falar do, do Hollywood de Studio. Você gosta do de Studio, Adriana?
3: Gosto, gosto
0: bastante. Gosto é. de todos os parques. É, não tem como, né?
3: Ah.
0: <risos> bom, a gente vai tentar fazer meio que um roteiro, tem um dia pra passear nesse parque. A princípio, eu, particularmente, acho que um dia, por enquanto, é suficiente para ele.
3: Você concorda? Concordo, sim. Se for bem programado, é, me é mega suficiente. Legal. Então, vamos supor que você é essa pessoa que vai a primeira vez. Qual é o
0: seu horário de chegada, em parte? Se você é do tipo rope drop ou você prefere chegar um pouquinho mais tarde?
3: Tem que ser rope drop, sim, pra aproveitar, principalmente é, tem a, a área da Toy Story, que o Fast Pass os Link Dots tá quase impossível, uhum. né, tem que, uma... tem, que, tem que ter, assim, quase uma loteria, conseguir o, o Fast Pass, e tem que ser no rope drop, senão não, não vai conseguir ou vai perder muitas horas do parque nessa fila, né.
0: Pede muito tempo, né, em fila.
3: Exatamente. Então, assim, acho que é bem, é bem importante chegar, assim, na, na abertura do parque.
0: E você acha... até uma pergunta que não estava no roteiro. Você acha que Extra Magic Hours aí ajuda, Adriana, nesse caso, se a pessoa tiver a oportunidade de ficar hospedada na Disney? Ajuda, sim, né? Sem dúvida. Eu sempre vejo, vejo pessoas perguntando porque, assim, tem, tem dias que se você escolher pra ir num parque que tem extra magic hour, ele fica mais cheio do que em um dia que não tem. Você concorda com isso ou não? O que, que você sente?
3: Bom, como faz três anos e meio que eu não passo o dia inteiro no parque, <risos> eu, um pouco, é, eu não consigo te responder. Uhum. Isso aí. Realmente, se eu te responder, eu, eu ia estar... Tá tempo adivinhando <risos> Bom, não
0: consigo responder. Se, se a pessoa tiver oportunidade, tiver hospedada é, querendo ou não, são duas horas a mais que dá pra curtir e pra chegar mais cedo do que quem não está, né?
3: claro, e também pode sair mais cedo né? ela vai chegar mais cedo, vai aproveitar mais e tem mais tempo pra descansar depois, que é uma maratona, né? Vamos combinar é,
0: eu, eu também sou da, da faz muito tempo que eu não vou e fico mesmo indo daqui, não indo tão frequentemente quanto quem mora aí mas eu não. Faz muito tempo que eu não vou. Tipo, chego na hora que abre e fico na hora que. Porque eu, eu acho cansativo demais e no final das contas você não tá nem aproveitando mais o parque, né? No fim do dia.
3: Exatamente, é, fica bem cansativo. É, pra quem tem criança pequena é mais cansativo ainda. Às vezes as crianças nem começam a ficar irritadas e tudo mais. Mas é, é, cada um sabe do seu ritmo, né? Eu conheço várias pessoas que vêm, ficam da hora que abre até a hora que fecha e depois ainda vai fazer compras. Eu não sei como, mas eu conheço gente que faz isso e fica na boa. Então aqui assim, é de cada um. Pra mim realmente eu acho, eu acho muito cansativo.
0: Eu também, eu não sei, acho que eu tô ficando velha já. Eu não
3: tenho mais esse, <risos> essa energia. <risos> no meu caso, é isso aí. Ajuda também a velhice.
0: <risos> e vamos falar de, um pouquinho de, da questão de alimentação lá no parque, Adriana. Eu sempre considerei o Hollywood Studios um dos parques, entre aspas, mais fracos para comida. Eu acho que ele tem poucas opções. Quais são os restaurantes que você gosta, os que você indica, os que você não gosta? O que, que você tem para falar de lá? Olha só, vamos lá.
3: Eu nunca fui num table service lá, por incrível que pareça, mas eu sei que tem três, tem, tem dois restaurantes que são muito elogiados, que é o Brown Derby uhum. e o que tem a refeição com os personagens, que é o Hollywood Vine. Porque além da comida ser bem gostosa Que todo mundo fala Tem a questão do, dos personagens eles mudarem de roupa né, De acordo com a season Com a estação uhum. Então fica uma coisa bem interessante uhum. Eu nunca ouvi falar mal Dos restaurantes lá Sinceramente, nunca ouvi falar eu, Pelo contrário, eu, eu ouço falar bem eu acho que porque quando se tratam de Disney, as pessoas já perdem tempo, muito tempo em falar mal, né? A gente vai <risos> ter tempo elogiando, né? Vamos, é. vamos buscar o que é bom e vamos elogiar.
0: Bem por aí mesmo. O, o Brown Derby, eu também nunca fui, tenho, tenho vontade de ir lá, porque eu também já ouvi muita gente falando muito bem, mas ele é um pouco mais caro, né? É
3: um dos mais caros, né? É. De toda Disney,
0: é verdade. Eu não, não conheço Ele estava na, na minha lista de, de... Tava na minha... Eu tinha até feito reserva para a última viagem Mas aí acabou que a gente cancelou Porque Não me lembro exatamente o que aconteceu Ele continua na, na, na minha lista ainda Vamos ver o que, que...
3: <risos> o, que é o próximo que eu vou lá De table que ser... ser... Quer dizer, que vai ser o primeiro né, que eu vou Eu quero ir lá no sci-fi dining uhum. Porque eu acho o ambiente fantástico
0: É, Ele é bem
3: eu Ele é bem uma diferente é, que você fica nos carrinhos como se fosse um, um cinema e tudo mais. Eu acho fantástico isso aí.
0: E ele também é um restaurante super concorrido, né? É difícil até achar reserva pra ele, é, né? Você é, deixar para é, fazer é, em cima da
3: hora, né? Exatamente, tem que, tem, que ter, tem que ter uma boa reserva com um certo tempo.
0: É. E bacana. E de quick service, o que, que você conhece de lá, que você já comeu, que você gosta...
3: Eu gosto de dois, eu sempre como em, ou no back lot, lá na, perto do status, que eu acho, acho legal lá, apesar de que a comida em si é bem aquela basicona mesmo, mas eu gosto do ambiente, e gosto também muito daquele na Sunset Boulevard, é, eu adoro ficar lá na Sunset Boulevard, olhando lá pra Torre do Terror, e tem esse quick service que é bem legalzinho, mas vou ficar devendo o nome ah, agora. Coisa. Depois a gente acha que...
0: <risos> E, e eu Mas ele, que, que, qual que é? Que tipo de comida que tem lá? Que, que, que você o costuma comer? Também
3: tem também alguma coisa que tem lá no, no back lot.
0: É. sanduichinho e tal. Então,
3: é de sanduíche, pizza, é, hot dog,
0: essas coisas. Eu acho, eu acho essa a região mais gostosa do parque pra ficar. A mais é. bonitinha, é. né?
3: É, muito bacana. aí na época do Natal que tem a, aquelas, aquelas lasers, uhum, Passando e aquela musiquinha, eu acho, ah, eu acho muito legal. É, é, pode... é gostoso mesmo. É por ali que tem aquele
0: tap house, não é? Uma, uma coisa de cerveja.
3: Ah, eu acho que é, sim, não tenho certeza. Como eu não, não gosto de cerveja, não, eu, não, eu nunca me liguei nisso.
0: Ele também tá na minha lista aqui. Aliás, tudo que eu ainda não fui tá na minha lista. Né?
3: Que eu quero pois é.
0: Vamos Foi. falar das, das rides que tem lá. Você é do tipo que gosta de, de atrações radicais ou não, Adriana? Qual que é o seu estilo de ride?
3: Eu já gostei muito de atração radical, mas eu acho que pela idade, hoje eu tô preferindo os shows. é. É, a do já tá? já é, é uma... um
0: parque que tem bastante show, né? tem bastante
3: opção de show. É, é. É bom porque ele se torna menos cansativo também, uhum. né? Uhum. Porque a hora do show eu acho fantástico, você tá lá assistindo um show maravilhoso e sentado na sombra, principalmente no verão, isso faz uma diferença gigante.
0: É, verdade. Né? É.
3: Eu... eu adoro o, ta... o elevador, a Tower of Terror, a Montanha Russa, do Aerosmith. Adoro mas hoje eu prefiro ir para ver os shows tá, vamos, vamos considerar então que você
0: tinha um dia para escolher as suas atrações entre shows e rides como é que você dividiria seu dia lá
3: bom, eu começaria tentando pegar a Slink Dog que hoje é mais difícil e é uma atração imperdível, que é muito boa mesmo é uma delícia né é é linda, além da área do Toy Story ter ficado lindíssima também, ficou maravilhosa.
0: Uhum.
3: É, a atração do, 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 do Flying Saucers também é muito gostosinha, apesar de que ninguém quase nunca fala nela, mas ela é ótima também, eu gosto muito, eu,
0: muito eu, eu fui com as meninas lá, a gente quase se morreu de dar risada, porque você meio que vai, vai escorregando, vai batendo em quem está do lado. Eu achei ela super divertida.
3: Muito divertida, vale muito a pena, muito. E pelo menos tem a vantagem agora de que a gente consegue Fast Pass pro Toy Story Mania, que antigamente era uhum. um dos mais difíceis, então uhum. hoje tá mais fácil de conseguir. Então esse é um do, 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 do Fast Pass que eu com certeza pegaria do Toy Story Mania, pegaria do Tower of Terror e... A Smith, como tem a Single Rider Eu, eu deixaria, tipo, em, em Standby, se pegar uhum. outro Se não, vai de Single Rider, né são, são pouquíssimas atrações na Disney Que tem Single Rider, é, então acho que aproveitar. As pessoas
0: precisam aproveitar mais Essa, essa vantagem, né
3: Exatamente, claro eu também adoro o Star Tunes eu sei que já tá meio velhinho e tudo <risos> mas eu adoro, sempre que tem um Fast Pass eu pego, adoro, adoro aquela atração acho ela super mesmo ela sendo datada e tudo ele fez uma atualização claro, né, com esses com esses, com esses filmes novos do Star Wars mas o que eu acho muito legal né, é que cada vez é uma experiência diferente, é. que são filmes diferentes então adoro, adoro mesmo e eu acho que o simulador é bem gostoso bem gostoso, apesar de ser um meio antiguinho, mas eu acho ele muito bom
0: eu gosto, e ele tem uma, uma nostalgia né? que ele já tá lá um tempão
3: eu gosto bastante é. dele também Exatamente, eu até nem sei como eles vão fazer para juntar ele na área do, do Star Wars. É, eu ele tá ficou separado,
0: lugar. né? Não tá próximo da,
3: da área não. Não. Não, tá não sei se eles vão fazer por trás, né? Tem tipo, por trás, eu, eu confesso que eu não olhei ainda o mapa de como vai ficar para estudar detalhadamente assim, esses acessos. Talvez eles façam por trás, né? É. O, o Outra entrada, como fizeram com o Toy Story Mania.
0: E é complicado também porque. Pelo que estão falando, a área nova do Star Wars ela é muito mais tecnológica do que esse brinquedo, né? do que esse simulador. Eu não sei se ele vai caber direito, e até assim, o que eu tenho ouvido falar é que é uma, uma época de Star Wars diferente, né? tanto que não tem, não tem os personagens dos filmes antigos na área nova, são só os personagens a da, da partir do momento que a, que a Disney começou a produzir os filmes. E o, o, o que tem lá, ele já é mais antigo, né? Ele é da, da, da saga anterior, né? Do começo do, dos filmes,
3: né? Exatamente. Eu também não sei como vai ficar, mas eu espero que fique. <risos>
0: é, vamos ter que esperar pra ver. verdade. É verdade. E aí, e aí de shows, como é que você Bom, a gente falou de quase todas as rides Eu acho que esse parque Ele, ele te dá vantagem Se você se organizar direitinho Dá pra você fazer todas as rides, né?
3: Dá, dá sim é. Tendo organização e tendo foco também Porque, por exemplo, aquela parte lá do Disney Junior Se você não tem criança pequena uhum. a, muito. É a pequena sereia é, um show, é bonito, é lindo e tudo vale a pena pra ver, quem nunca viu quem nunca foi, vale a pena ver sim mas pra repente pra, pra quem tem, para quem vai só adultos ou, ou jovens, adolescentes talvez não, não ache tanta graça, né a parte uhum. do Disney Junior também é bem é bem indicado só pra criança pequena mesmo uhum. o, todos os outros shows eu gosto menos o Indiana Jones não é que eu não gosto porque tipo já enjoou ele é muito antigão e ele não muda também, né? Tá sempre igual. É, é, sempre igual. Apesar de que é muito bom se você pensar, poxa vida, é uma baita estrutura que tem ali. Tem explosão, tem tem uma baita estrutura. Não que ele é ruim, é porque pra mim ele já... Já foi. Eu acho assim, que o pessoal mais novo não vai nem saber quem é Indiana Jones. Não é vai nem saber se ter ligação né, emocional com aquilo ali para se interessar, talvez.
0: Eu acho que Mas... essa, esse show da Indiana Jones, ele ficou como o que era o Hollywood Studios quando era MGM ainda, né? Que tinha mais aquela coisa de, de filme, de produção, de como era feito, e, e sobrou, entre aspas, ele ali, que era essa atração. No formato do parque de, de antigamente, né?
3: Ah, com certeza. Com certeza. Tanto que, assim, é, é, eu lembro ainda da primeira vez que eu fui em 99 do, do Indiana Jones. Eu lembro bem, bem claro, assim, na minha, na minha cabeça. E ainda é era o assim, né? Ver aqueles festa. negócios
0: explodindo, aquelas coisas. Era super legal, né?
3: Ah, demais. Naquela época, então, poxa vida, era muito, muito espetacular. É. Eu gosto. Eu queria que eles dessem,
0: cuidassem um pouquinho dessa, desse show. Acho que ele poderia, sei lá, passar por uma ou ter uma uma apresentação diferente. Mas não queria que acabasse com ele, não. Eu tenho um, um apego a ele.
3: É, eu também não queria que acabasse. Talvez é, eles, eles, acho que os Imagineers vão, vão pensar em alguma coisa. Pra eu voltar, né? sei lá, fazer um, um novo filme do Indiana Jones. Uma coisa. Quem sabe, né? É.
0: E aí, e aí a gente tem o show da Bela lá embaixo, da Bela e a Fera, e o do Frozen, né? O sing Along
3: Então, os que eu gosto mais são exatamente esses dois. O Frozen e Along, porque tem um dos atores que ele é maravilhoso. Esqueci o nome dele aqui. mas Mesmo quando ele não tá ainda muito bom. Só que tem um porém. <coughs> pra quem não entende muito de inglês fica um pouco perdido uhum. no Frozen e no, be no da Bela e a Fera não Bela e a Fera você não precisa entender nada que é só um, praticamente musical uhum. e tudo e todo mundo já sabe a história da Bela e a Fera mesmo uhum. e é lindo é lindo é, é quase você tá na Broadway ali é uhum. muito lindo Obrigado. é maravilhoso e é, o do os shows ali que que eles criaram um monte de shows de projeção ali no teatro chinês são tantos shows que até pra mim, <risos> eu, eu, eu fico
0: sempre dá. perdida também, com o que tem e o que não tem ali.
3: Pois é, é, tem o do Star Wars, tem o novo, e tem um outro, que eu também já esqueci o nome. Nossa, são muitos shows, muitos, muitos é, e e como, como já todo mundo fala, mais ou menos todos na mesma hora, é. né? Então você acaba tendo que escolher. É, não dá pra fazer então... tudo.
0: Esse, esse novo de projeção que teve lá, você já chegou a ver, Adriana? Que tá novo, acho que tem um mês, dois meses. Ah, foi no, quando, no 30 anos, né? partir da
3: Exatamente, foi. Eles lançaram nos 30 anos, eu não vi ainda lá. Uhum. Cheio. Mim, eu, vi, eu vi filmagens eu vi posts, eu vi ficou bem legal, mas assim, é um pouco mais do mesmo assim, é. não chegou a despertar a minha curiosidade é a ponto de ir lá assistir uhum. é, eu então, também, eu é. até tinha tava
0: falando com um outro convidado com quem eu gravei que eu ouvi pouca coisa desse, desse show novo, então quando a gente ouve pouca coisa, dá a impressão que, que não tem muita coisa não mudou muita coisa, o único show de projeções que eu vi lá no, no teatro chinês, foi o de Natal, que é aquele Jingle Bell, Jingle Bell Esse eu vi quando eu fui no ano passado, ano retrasado, não me lembro. E eu achei bem legal, mas foi o único que eu vi, porque então não tenho comparação. Eu, eu lembro que eu fiz o Fantasmic também, e aí não dava tempo de eu assistir o outro, enfim, eu acabei assistindo só esse mas eu, eu, eu acho que falta um pouco esse shows de, de projeções ali eles me atraem muito, não sei se você tem essa impressão também, Adriana
3: eu acho que... a impressão que eu tenho é que eles fazem meio que pra é, tipo assim ser um filler de, hum. pra quem tá naquela área, pra não ficar sem ter nada, eu acho que é mais um uma coisa que, que seja como, como diz o meme, um plus a mais <risos> pra ficar ali mas tem aquela coisa legal que, assim, é bonito uhum. é bonito, claro, é melhor do que não ter claro, uhum. é bonito, não é como o Jingle Bell, Jingle Bell, que esse vale a pena assistir, ir pra lá pra assistir, é muito, muito legal e esses outros tirando do Star Wars, que mexe com o fandom, né, do Star Wars
2: uhum.
3: que realmente é bem legal muito legal, eu nem sou fã do Star Wars a esse ponto <risos> mas eu gosto desse show é bem legal, eu, eu, eu acho bem interessante mas eu não sei se, por exemplo, hoje, eu fosse pela primeira vez no Hollywood Studios, eu nunca iria deixar de assistir o Fantasma para assistir esses outros. É. Né? Então, assim, acho que pra quem tá indo a primeira vez, a prioridade número 1, um, 2 e 3 é o Fantasma. A partir <risos> da quarta vez, você vai pros outros. A é, né? não ser que você seja mega fã do Star Wars e, e, e não consiga ir pros dois. Porque às vezes até consegue, né? Sei lá, pegar a metade meta do Star Wars, <risos> talvez. Não sei. É, eu não sei Porque também. Tem que ter muita estratégia. Tem que ter Tem que ter perna boa pra correr pra, de um lado pro outro, né? Tem, tem que ter muita perna boa. Mas assim, tirando esse do Soul Wars que mexe com o Fandom, eu acho que não vale a pena não. Assim, nem pensar. Uhum. Nem pensar nas alternativas. Tem que ir pro Fantasma e, que, pronto, e acabou. O é fantástico, tem cadeira, é um lugar próprio pra o show. Ele é mais diferentinho, né, dos outros shows de encerramento. É, isso que a gente ia falar. Eu, eu ia falar o aqui, então isso. também tem. cadeira e Tem um lugar específico. Mas sim, eles contaram. O, o... o Revis Online com o Phantasm. Ah, eu acho tem? que. são completamente diferentes também. Aliás,
1: assim, eu
0: posso até. Ser, não sei se eu vou ser julgado aqui, mas eu não gosto do Real World of Light. Eu acho que ele não tem nada demais também. Para mim, ele é, ele é totalmente dispensável. Não sei qual não, que não, é a sua opinião. Não, sua... Eu,
3: eu, eu sempre que, eu, que, eu, que alguém Pede a minha opinião, eu digo, cara, não, se você. É muito melhor ficar na fila do Flight of Passage. Uhum
0: concordo, aliás lá em Pandora à noite que é maravilhoso aquela área
3: gente. maravilhoso, maravilhoso pois é Eu não... então o Fantasma é que, assim, que todo mundo, é, muita gente é, meio que critica a, a, o roteiro do show, sei lá, porque não faz um sentido realmente, mas poxa pra quem tá lá, principalmente pra gente brasileira, a gente quer ver os personagens quer escutar as músicas, quem tá preocupado né, com o roteiro do show né bem, não faz sentido, mas poxa, e daí? A gente quer ver o
0: Mickey ele, ele é bonito né é um, é um show de encerramento, eu acho que teve uma, uma, um outro episódio que eu gravei também falando sobre só sobre o fantasma que a gente falou, e ele é um show diferente de todos de encerramento, porque é, acho que é o único que aparece em todos os personagens, que tem essa ligação com a, com a história da, e evolução da Disney, né?
3: Ai, é muito legal. Aquela parte do Mickey feiticeiro é maravilhosa. É, é emocionado, é muito legal, é. linda. Eu gosto
1: muito.
3: Quem tá mais consegue ficar mais na frente, vê muito de perto, ver todos os personagens. Ai, é muito legal. É. Ele tem essa vantagem de que o, você consegue
0: ver bem de qualquer lugar, mas se você tá perto, você fica super perto, né? Quem tá é no, no é começo, que... por aí mesmo. <risos> É bem bacana, eu acho também esse, esse show, pra quem nunca foi, ele é imperdível Também não trocaria nenhum, nenhum outro De projeção, nada por, por, pelo, por esse show Acho que não dá pra para trocar, não. Não tem nem comparação.
3: É, na verdade, a Disney dele, ele, ele, ela deve ter criado esses shows de projeção pensando nas pessoas que, que vão mais, mais vezes, né nos pass holders que vão lá, muitas vezes. Eles não pensaram, eu acho, que para competir com o Fantasmic. Uhum. Né? Porque depois que a gente vai é, que a gente se torna é, morador daqui, você vai muito lá, você vê as diferenças. É, é uma experiência diferente. Você ir como turista, que você chega lá de manhã e sai de noite, quer fazer tudo do parque, e, e como morador, assim, como press holder aqui, você vai para fazer uma coisa lá, né, vai assistir um show, vai em um restaurante, vai às vezes só encontrar com um amigo, uhum. né, que tá lá e, e só consegue encontrar lá tá? é, é uma experiência totalmente diferente, então vejo que a Disney, ela faz ela cria coisas pensando nessas pessoas nesses guests que estão lá é quase que semanalmente ou semanalmente ou quase que diariamente ele, ele ele cria ele, ele faz ele pensa nessa, na gente que <risos> bom é, é incrível sério é. mesmo é bem é bem legal ter essa percepção
0: é não tinha não tinha pensado por esse ponto eu assim, eu já me considero privilegiada de já ter ido diversas vezes e assim eu também nas minhas viagens eu às vezes eu fico só meio dia no parque eu vou para curtir uma coisa porque não tem mais esse desespero de ter que fazer tudo de ter que andar tudo, de ter que em todas as rides isso não tenho mais, mas acho que pra quem tá aí e eu, ultimamente a gente tem visto um, um mundo de gente mudando pra aí trabalhando com isso e tal, e aí precisa acomodar essas pessoas, né dar opções pra elas, interessante isso, né
3: é, é e é assim, eu hoje, depois dessa experiência, né, de mais de três anos morando aqui hoje eu eu quando eu vou aconselhar, sei lá, talvez um amigo que pergunta alguma coisa, porque eu não eu não faço roteiro, não trabalho com isso, né? Não sou profissional dessa área, não. Mas, claro, que eu entendo muito mais do que uma pessoa que nunca Sim. veio, uhum. né? Claro, por experiência, né? E eu sempre digo, ó, não vá para o parque querendo fazer todas as rides. Não vá pensando, não vá, porque você vai se frustrar, uhum. Né? principalmente está com criança, então assim, aproveita, aproveita os shows, aproveita tudo que tem às vistas, Sempre fica lá sentado, toma uma Coca-Cola, um café com calma, fica uhum. lá sentado, olhando para aquela torre do terror, é lindo, vá lá... então, fica... tirar foto, né? aproveita o parque, então o... a energia lá que é uhum. muito boa, eu adoro, eu
0: adoro ficar lá só olhando, mais do que ir nas rides hoje em dia. Eu gosto também e eu acho que falta um pouco disso nas pessoas, e aí você tocou num ponto muito importante, que as pessoas voltam frustradas, voltam falando que não gostou que se cansou demais, que não conseguiu fazer tudo, eu particularmente acho que é impossível você fazer tudo que a Disney oferece em uma viagem ainda que você fique um mês você precisa, é igual você falou, você tá aí há três anos e agora você só faz as coisas com calma. E ainda acho que de vez em quando tem coisa que você olha e fala, nossa, eu não tinha reparado nisso. Porque tem muita coisa e essa questão de, de curtir a energia é realmente muito importante. Talvez você, compensa você andar só em uma, uma parte, em um lado do parque, mas fazer com calma, devagar, sem pressa, do que passar por tudo
3: e não levar lembrança nenhuma daquilo, né? Ou pior, levar uma lembrança ruim, né? É, é, é bem com isso. Com certeza, né? com certeza. Mas assim, muita gente não, não consegue aceitar esse conselho. <risos> Tem que vir sofrer pra entender. É. E é uma situação,
0: né? Porque, é o que você falou, volta frustrado, gasta um dinheirão porque é caro, uma viagem caríssima, né? E aí volta sem ter curtido tudo que poderia, né?
3: É, eu sempre falo para os meus amigos que estão não faça o crime de comprar um dia de parque para cada dia que você está tá aqui, que você não vai aproveitar, vai gastar um rio de dinheiro, vai ficar mega cansado. Poxa, tem aqui em Orlando, na própria Disney, tem mil coisas que você fazer que você não precisa de ingresso. Vai conhecer os hotéis, vai conhecer os resorts, vá jantar, fazer uma refeição dentro dos hotéis, que cada dia eles estão criando mais atrações dentro dos hotéis, né? no Disney Springs, no que tem refeição com personagens novos lá, e tem tanta coisa legal pra fazer e com mais calma, que você vai apreciar mais, eu, eu, eu acho poxa, eu morro de pena quem vem pra cá passa 10 dias e vai pra 10 parques é. e não, é não, é pra você gasta um dinheirão e,
0: e mal gasto né? mal gasto e em dólar <risos> isso que é o que pesa mais porque pra quem tá aqui, cada dia tá mais difícil essa parte viu Adriana, eu vou falar pra você <risos> que tá pesando mas você Sim. falou que você não trabalha com roteiro. Vamos falar um pouquinho do que que você faz aí hoje, porque eu vejo você tá sempre nos parques, está sempre mostrando as coisas. Como é que é a sua rotina? Como é que é o seu trabalho? Fala um pouquinho da sua vida aí, Adriana. Bom,
3: é, eu trabalho com Vacation Home, com casas de temporada. Uhum. E é, eu administro algumas casas de temporada. Então, para divulgar é, a minha empresa eu divulgo que é, as atrações turísticas aqui, né? que é o que chama as pessoas pra vir pra cá, então eu procuro sempre estar indo no parque, eu tenho muitas amigas blogueiras da Disney que entendem muito muito mais do que eu até né? <risos> e vão, me avisam dos eventos e tudo E é, eu sempre procuro acompanhar claro que não dá pra fazer como elas porque elas, é 100% do tempo delas dedicado a isso né? E até Mas, porque não é o seu foco, né? não, exatamente, claro eu, eu eu procuro sempre dar uma, uma informação com conteúdo legal, né para não dar informação vazia só para estar postando uma foto lá sem, sem motivo uhum. e procuro dar informação útil, né uma, às vezes uma dica é, uma dica legal é uma dica até tá básica como é isso que a gente tava falando agora não vá pra, só para parque, não vá porque as pessoas pensam, muita gente as pessoas muita gente ainda pensa que aqui é só parque sim e não é, né? tem muita coisa legal para fazer aqui ligado aos parques até mas uhum. não necessariamente no parque né? parque, com, parque compra é, <risos> as pessoas pensam que, que ainda tem gente que pensa que aqui é só isso e não é, tem muita coisa legal muita coisa bonita, tem muita coisa legal para fazer aqui e aí eu, eu tento sempre mostrar isso nas redes sociais, principalmente no Instagram é, e divulgar a, a, as nossas casas né? de vacation home e também temos carros para locação estamos oh, começando com essa essa parte agora também. Porque todo mundo que vem pra cá precisa de carro, né? Ah. E acabou uma coisa levando a outra. Uhum. Essas, essas
0: casas que você administra, elas são suas? Como é que funciona isso? Por exemplo, vamos supor que eu quero ir pra aí e quero alugar uma casa. Como é que é o, o, o processo, entre aspas, que uma pessoa faz? Quais são as casas que você tem? Você tem pra acomodar duas pessoas, dez pessoas, quinze pessoas? Como é que funciona, Adriana? Vamos lá. Bom, digamos
3: que você vem pra cá... Quer investir um, um seu dinheiro aqui Comprar uma casa de temporada aqui. E você não pode Do Brasil, você mesma Cuidar da sua casa, porque você vai ter que organizar Um monte de coisa que tem que ter uma pessoa aqui é, Cuidando disso, então eu sou essa pessoa Eu e meu marido, a gente faz esse trabalho Assim, é o olho do dono aqui Em Orlando Entendi. É, Essa cada casa de temporada Ela precisa ter licença até o governo Porque ela funciona como se fosse um hotel ela precisa ter licença de funcionamento, pagar os impostos referentes a. como se fosse um hotel. Então, assim, a gente faz esse trabalho. Uhum. Então, toda a parte de limpeza, manutenção, sempre precisa substituir alguma coisa na casa, né? Algum objeto, alguma coisa que precisa consertar, coisa e tal. Então, nós fazemos esse trabalho, nós administramos é, 12 casas hoje.
2: Uhum.
3: E funciona da seguinte maneira: você está vindo com. Um grupo, a partir de cinco, seis pessoas, já é bem mais vantajoso ficar numa casa do que em um hotel. A partir de, de dois quartos de hotel, se você vai precisar de mais do que um quarto de hotel para o seu grupo, a casa já é bem mais.
0: Entendi. Vantajosa, é mais em conta, né?
3: E também é um meio cultural. Geralmente quem, quem escolhe ficar em casa de vacation não fica mais em hotel. Uhum. Nota que muita gente vem só assim, o pai, a mãe, dois filhos querem ficar numa casa. Mesmo que seja que aí o hotel vai ser um pouquinho mais vantajoso economicamente, né? Uhum. Porque vai ser só um quarto de hotel. Mas eles gostaram de, da experiência, de ter sua própria casa, sua própria cozinha. Vão fazer compras no supermercado, preparam as refeições. É, se sentem assim um pouquinho morador daqui de, de, de Orlando, né? Da área de Orlando. Uhum. E aí funciona assim, você, as pessoas entram em contato comigo... Ou com meu marido via whatsapp via instagram pedem um orçamento e a gente manda hein? e a gente dá toda assistência tudo que precisar as pessoas às vezes ficam um pouco inseguras talvez de alugar uma casa sei lá um airbnb vai ser? vai ser uma pessoa falando inglês e tudo e aí a gente tem essa facilidade de ser brasileiro e a gente entende, a gente sabe é as assim, inseguranças, a gente passou por isso porque quando a gente veio em 2014 a gente ficou numa vacation home Entendi. foi a partir daí que tudo aconteceu a gente teve vontade de comprar uma casa a gente acabou comprando uma casa aqui, procurou pessoas para administrar, viu que tinha esse, esse nicho de mercado e acabou que a gente... Aqui hoje. Entendi. Vai então, ficar quatro anos. Já. Você faz essa, essa ponte dos dois
0: lados. Tanto sim, se eu tenho uma casa e não posso administrar, ou se eu quero alugar uma casa para ficar aí. Você cuida dessas duas partes. Dessas duas partes. Ah,
3: é nós cuidamos. Exatamente. Nós cuidamos da casa para o proprietário da casa e nós alugamos a casa para os hóspedes. Entendi. Fazemos, é, você falou direitinho, nós, nós fazemos as duas pontas. É. E é bacana ter esse, esse contato, tem muita
0: gente que fica realmente inseguro de lidar só com pessoas que ou que só falam inglês ou que são daí e acham que, que não vão conseguir ou se comunicar ou se tiver algum problema não vai saber como resolver, então ter essa, esse, esse ponto de apoio é muito importante, né?
3: Demais, e também assim, tem a insegurança, poxa, eu vou ficar mancada, vou ficar... Vou ter que ficar arrumando casa lavando uhum. louça, limpando casa, Eu prefiro ficar no hotel que, que é mais cômodo, sei lá mas é, 100%, não vou falar 100%, 99,9% das pessoas é, acham a experiência positiva na verdade aqui é tudo muito prático, quase não suja nada, uhum. principalmente quando você vem só pra dormir às vezes, né num grupo grande que tá vindo todo mundo pela primeira vez só vai ficar praticamente para dormir na casa e uma outra vez uma outra noite pode sei lá pedir uma pizza fica todo mundo aproveitando lá aquele local é totalmente disponível para você você não vai estar tá no lobby de um hotel né não vai estar tá num num restaurante, você vai estar dentro de uma casa, só com um espaço todo para você. Aí isso é, isso é bem legal, bem legal mesmo. Eu
0: nunca tive a experiência de ficar em uma casa. Como sempre vai só eu e minha filha, aí não compensa, porque se nós somos só em duas. Eu nunca fui em grupo maior. Fui quando eu era muito nova, que eu fui de excursão, aí fui num grupo maior. Mas também, em excursão fica em hotel. E depois disso, eu também fiquei igual você, um, um período sem, sem ir, de 95 até depois que minha filha nasceu. E aí, depois é só eu e ela, então assim não, não compensa realmente para duas pessoas, uma casa gigante que normalmente as casas são maiores, né? Para acomodar famílias ou grupos maiores, mas eu e eu não tenho, então eu tava falando, eu não tenho essa, essa visão de que o que uma casa oferece, quais você acha que são os pontos positivos maiores para você escolher uma casa e não um hotel, Adriana?
3: O principal ponto. É, que, que as pessoas nos dão feedback é a liberdade de estar num espaço só para seu grupo uhum. e o fato dele de se sentir um morador daqui, nem que seja por alguns dias, uhum. é, de fazer compras, de, de fazer compras assim, de, gross, de alimentos, legal. né? Vai comprar ingredientes para preparar um jantar vai, é, é, lavar, às vezes, até lavar roupa na casa, que, às vezes, no hotel a gente não consegue fazer isso, né? É, tem gente que até já sempre fica em casa de temporada para, justamente, trazer menos roupas, porque ele sabe que ele vai conseguir lavar facilmente uhum. na casa, já é uma, uma, uma vantagem. E, além da economia, em tempo de dólar alto, está falando muito fortemente, né, para quem está vindo para cá...
1: Sim.
3: É, tem essa questão mesmo da convivência entre o grupo é, fazer um, um jantar durante a noite ah, hoje hoje não tem casas que ficam em condomínios que tem verdadeiros é, é, parques aquáticos na, na área de lazer uhum. então é, tem um dia que a, o grupo escolhe ah, a mulherada vai fazer, vai fazer compras, os homens vão ficar em casa fazendo churrasco e as crianças na piscina uhum. tem essa, essa liberdade a mais né? às uhum. vezes a pessoa vem tem grupo que vem família, vem um casal mais velho, tipo o pai, a mãe, dois filhos com as famílias e esse casal mais, mais velho não quer fazer todos os programas e em vez de eles ficarem sozinhos num quarto de hotel, vão ficar numa casa que vai ter um condomínio com área de lazer para eles irem caminhar, fazer alguma atividade, entendi. Né? Ficar em casa, numa casa e não num hotel.
0: É, diferente mesmo. você Tem, tem, tem o seu espaço, né, numa casa.
3: Com certeza. É. Nossa, a nossa experiência em 2014, nós viemos junto com duas famílias. É a nossa família e mais duas. Uhum. Nós ficamos em uma casa, que era uma casa até super simples, bem simples mesmo, mas nós adoramos. Nós adoramos, só que você ter uma ideia. A minha filha tinha 7 anos e. Quando a gente perguntava depois a ela, qual era o melhor brinquedo da Disney? Ela disse ela que, que foram as xícaras do Magic Kingdom uhum. <risos> e a escada da casa. Ai, que legal! Então, a escada da casa.
0: Que bacana! A criança tem umas, umas memórias, né? Eu lembro também, uma vez eu, eu perguntei para minha filha, da primeira vez que a gente foi, o que, que ela lembrava mais. E a lembrança que ela tinha na cabeça eram os esquilinhos eu falei, ah, mas cool. esquilo não é, não é Disney esquilo você consegue eu... ver esquilo em outro lugar e, tal. e eu tenho uma irmã que mora aí, então a gente visita bastante, também na casa dela tem bastante mas as crianças têm umas memórias que surpreendem a gente de vez em quando, né? igual você falou da sua filha que lembrava da
3: escada, é totalmente inusitado, <risos> né? totalmente, totalmente, ela, ela falou mas ela falou mesmo, isso foi, foi muito engraçado, muito engraçado <risos>
0: bom eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. Não sei se tem mais alguma dica que você queria passar, Adriana. A gente falou de quase tudo que a gente tinha se proposto a falar.
3: Uhum. Mas... Eu acho que é, a principal dica dessa nossa conversa é não encha seus dias de parque. <risos> Apesar de que a gente adora os parques, a gente tá aqui falando de parque, né? Mas é, uma, é um conselho assim honesto. E com total boa intenção, para você não se desgastar sem necessidade na sua viagem, né? Que é uma coisa, para muita gente, é uma coisa que dura anos de planejamento, Sim. né? E economias e tudo, e às vezes a pessoa podia gastar menos, é. né? Com essa, uma dica dessa. E, inclusive, nessa viagem mesmo de 2014, nós viemos... É, uma dessas famílias tinha vindo já com os filhos e a minha família e a outra era a primeira vez das crianças, né? E nós viemos passar dez dias e só fomos a quatro parques. Para as crianças, fez total efeito. Nós fomos para o Disney. Uhum. Se a gente tivesse ido para 10 parques, nós tínhamos gastado mais do que, o do, do que o dobro, né? do que a gente gastou, e ia ser o mesmo efeito para elas. É. E talvez até pior, né?
0: Porque criança quando começa a ficar cansada não aguenta. E aí, assim, tira, tira. Você a... tira o humor da criança e dos pais também, né? Porque ninguém aguenta com criança chata, entre aspas, cansada, querendo dormir, querendo fazer as coisas, ninguém aproveita nada, né? Não
3: aproveita, é por aí mesmo. Hum. Não aproveita.
0: Eu gosto muito dessa, dessa ideia de, de fazer poucas coisas. Porque eu acho que você acaba fazendo muito melhor do que fazer um montão de coisa correndo. Teve uma, uma convidada que falou aqui também, falou assim, se você quiser ficar só em um canto, mas fica de verdade naquele canto, olha, sente o cheiro, olha pras coisas, sabe? Tem, tem muito detalhe e tem muita, tem muita experiência que você não precisa estar correndo atrás de fila de ride, de brinquedo, de fast pass, nada. Às vezes você só precisa estar ali e curtir de verdade, né?
3: Ah, vou fazer uma comparação aqui que me veio à cabeça agora. Que eu acho que se você ficar nessa, nessa vibe de correr de ride para ride, sem aproveitar direito, como sua amiga falou, sentir o cheiro, sentir a energia, sentir a vibe daquele lugar, é igual você fazer uma viagem pra Europa e ir para um país por dia. Você vai é. naquele país, você não vai conhecer. É. Então, então é melhor ficar. Vamos falar. Pronto, pronto, a gente tá falando do Hollywood Studios. Fica lá na Sunset Boulevard. Mesmo que você não consiga ir em todos, em todos os brinquedos, depende do seu grupo também. Às vezes a pessoa está cheia de energia, mas às vezes a pessoa já não... Cada, cada grupo tem, sua, tem seu ritmo, né? Uhum. Então, eu acho que é muito mais legal é, é, ficar mais calmo mesmo, aproveitar o momento. Aproveita a Disney pensa em tudo. Pensa para quem está correndo e pensa para quem está lá sentado numa mesa olhando o movimento. É. Sempre é uma coisa interessante para você fazer. É verdade. Eu vou fazer essa dica assim de ouro mesmo, acho que é a melhor dica. Não, não corra. Todas as... Não fica desesperado, né? Em todos os, os episódios aqui a gente
0: sempre fala que planejamento é, é essencial. Não dá mais para você ir para Disney sem se organizar. E eu acho que esse ponto da, da, da organização é muito importante. Ver o ritmo. Cuidado para não se se propor a fazer um milhão de coisas não conseguir fazer nada, se frustrar, se cansar porque assim, eu lembro uma, uma pessoa falando também, falou assim ah mas eu gosto de chegar às sete horas da manhã e depois sair de lá meia noite pouco, eu falei, mas gente, e aí? o que, que você faz no outro dia? Você tá com dor no corpo inteiro aí sai igual um desesperado pra comprar pomada pra passar nos pés poi... aí ela falava assim, não, daí eu chego, chego no hotel, passo pomada no pé coloco minha perna de molho dentro da banheira com água quente, eu falei, mas nossa, <risos> tá fazendo uma um, um programa farmacêutico quase, um programa de hospital <risos> pra poder curtir. Está sofrendo mais do que aproveitando, na verdade, né? É, pra mim, isso aí não
3: seria uma viagem legal, não. É pra tá mim, bem. de repente, essa pessoa
0: né, é. funciona. É, é complicado. gente eu, eu também sempre acho que vale, vai muito da pessoa e do, do ritmo, mas... Com sei, eu sou, sou suspeita pra falar, porque se você tiver que sofrer, se você tiver que dormir duas, três horas por noite, acordar super cansado, sair correndo, você não tá descansando no final das contas,
3: né? Não tá, não. Nossa, pra mim isso aí não vai funcionar de jeito nenhum. Não, não, não Eu não aconselho ninguém fazer, mas cada um sabe do seu. Limite. É. Eu aconselho mesmo, não.
0: não e eu, eu, eu sou mais, sou mais vou, vou além de você. Acho que cada um não sabe, não. Não tá fazendo né? errado.
3: É. Mas eu é. É. gente tem que tirar férias e férias, né? De quando é. volta. Que é uma loucura tão grande. E, poxa, e tem mais. Olha só. Se você não for pra tudo é justamente o motivo para você voltar uhum. porque quem não quer voltar aqui né? todo mundo quer voltar 99,9% né? das pessoas querem voltar aqui então assim, já é o motivo tem que conhecer parque tal, atração tal tem que ir, não conseguir ah, vai abrir é. <risos> vai abrir, atração nova, tem que voltar então assim, você vai voltar a tá cada dia, tudo bem, dólar tá caro tá? mas também cada dia tá mais facilitando, criando novos voos, né? saindo é. do Brasil, de outras cidades. É verdade. Vamos fazer para que facilite né? a vinda de todo mundo para cá. Eu acho realmente fantástico.
0: Eu adorei falar com você. Acho que você tem um monte de... de... A sua vivência aí trouxe bastante coisa que acrescentou aqui para todo mundo. Eu queria que você deixasse todos os... Eu vou linkar nos posts do episódio, nos posts que eu fiz a divulgação, Adriana, mas aonde as pessoas te acham? Como é que é o contato com vocês?
3: Nosso principal contato é via Instagram, arroba Partiu Orlando. Uhum.
0: Uhum.
3: E tem o nosso site também, que é partiuorlandocasanadisney.com, uhum. e o nosso e-mail, contato arroba partiuorlandocasanadisney.com. Uhum. Esses três contatos. Principalmente o Instagram. Sempre estão lá, respondendo os directs.
0: Para todas as pessoas, né? Para quem tem casa, para quem quer alugar e só para quem quiser conversar também.
3: Sim, muita gente pergunta, é, muita gente pergunta coisas, coisas curiosidades, uhum. opiniões, eu sempre respondo sim é assim. E é o que você falou, você tem a vivência de
0: estar sempre aí, você tem muito mais do que quem, mesmo quem vai várias vezes e quem tá só pesquisando, é diferente né, tá aí do ladinho é. vendo tudo, tem outra, outro ponto de vista né Bem diferente mesmo, bem diferente Legal.
3: Espero poder ajudar todo é, mundo. Eu
0: espero que você receba um monte de gente aí nas suas casas e assim, que continue. <risos>
3: obrigada, continue obrigada. E quando você é... vem aqui, vamos combinar um dia para você pelo menos conhecer uma casa. Eba, vamos, vamos sim. Minha próxima
0: viagem é em nove... outubro, finalzinho de outubro, mas essa eu vou meio correndo, mas eu acho que daqui
3: pra frente vai facilitar. Ah, e você vai vir mesmo, porque tem cada, tem cada facilidade pra gente viajar aqui internamente. É, né? Já tô Com tudo.
0: Né? Isso, eu já tô. Já eu tô gastando dinheiro que eu nem ganhei, Adriana <risos> vou morar
3: aqui vai ficar mais pertinho, né? Vou,
0: vou sim mas a gente continua se falando, eu adorei conversar com você, adorei te conhecer já quero fazer um, um passeio por aí mesmo que seja no próximo, meio rapidinho, só pra gente se conhecer pra gente faz, tirar umas fotos ah, com certeza, e a gente continua se falando obrigada pelo seu tempo, pelas suas dicas, achei super bacana Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Foi ótimo participar do seu podcast. Que bom. Espero que você tenha voltado, gostado e quando quiser, tô com as portas sempre abertas aqui para gente gravar mais. Tá, Joia. Obrigada. <risos> um, um beijo. Bom, como eu falei lá no comecinho... Quem ficou e me aguentou até o final do episódio, agora tem essa partezinha de bônus, que é aquela parte que eu falo dos, das coisas que mexem um pouco comigo e me abram um pouco aqui. Eu não consigo enxergar vocês aí, mas eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tá me ouvindo, que tá acompanhando, que tá sentindo o tanto que a minha vida tem mudado agora, nos últimos dias e nos próximos dias, os quanto ela vai mudar. Eu queria falar do garoto que faleceu, do ator do Disney Channel, acho que todo mundo viu essa notícia, um garoto que tinha 20 anos e por conta de uma doença que ele já tinha, faleceu. Eu me lembrei de um episódio de uma amiga minha, que foi minha amiga de infância, desde a primeira série até o final do ensino médio, nós estudamos juntas e quando a gente tinha quase 30 anos, ela tinha se casado recentemente, eu estava com a minha filha com 3 anos de idade, ela se sentiu mal na casa dela, o marido a levou para o hospital, meu pai acompanhou, meu pai é médico e é amigo da família, ela teve um AVC e uma semana depois ela faleceu. Foi uma situação em que eu me senti muito indefesa e fiquei morrendo de medo por um bom tempo, de acontecer alguma coisa comigo, estando em casa sozinha com a minha filha. Eu sempre morei sozinha, eu e minha filha. E sempre em cidade diferente dos meus pais ou de qualquer familiar. Então, estou sozinha mesmo. E aí, eu fiquei muito abalada com essa situação. Por um bom tempo, eu tinha medo até de sair de casa. Até que eu percebi que se eu não saísse de casa, a vida toda ia passar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã... A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte ou no minuto seguinte. Então o que importa é o agora mesmo. É o que o, o Balu do filme Mogli fala, as bare necessities, as necessidades mais simples. É delas que a gente tem que cuidar. E é o agora que a gente tem que cuidar. Porque a gente planeja um mundo de coisa para o amanhã. Ou a gente teme um mundo de coisas que podem acontecer amanhã e esquece de olhar para o hoje? Queria deixar essa reflexão, então. Vamos olhar mais para o agora, vamos cuidar mais do agora e vamos viver mais o agora. Que ou depois se a gente não sabe. Nem o nosso e nem o das pessoas que a gente ama. Semana que vem tem mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau.